0: Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia. E hoje nós falaremos de Sociologia Brasileira, Darcy Ribeiro. Mas antes de começar a minha aula, aquele grande convite para você. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o sino ativado para receber as notificações de novas videoaulas. E também não se esqueça, se tiver alguma dúvida durante a aula, aí, manda uma pergunta aqui para a gente. Vamos lá? Bom pessoal, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é, sem dúvida, eu colocaria ele entre os principais teóricos para entender o povo brasileiro. Por quê? Porque, na verdade, Darcy Ribeiro ele foi um intelectual, eu diria, de uma grande participação sobre a questão da cultura, sobre os estudos culturais do Brasil. Particularmente, eu destacaria uma obra dele, agora aqui, já na fase bem madura de Darcy Ribeiro, alguns poucos anos antes da morte dele, chamado O Povo Brasileiro. Indispensável para a gente entender o Brasil. Por quê? Por que motivo? Porque, na verdade, o Darcy Ribeira se encontrava no momento de uma grande pesquisa. Ao que se sabe, pelo menos as entrevistas que ele deu a respeito da obra, passou-se mais de 30 anos de documentações, de pesquisas empíricas, de todo lugar que você pode, possa pensar sobre o Brasil, para formar essa obra publicada em 95. É uma obra grande, é uma obra de referência, que faz, entre outras palavras, uma grande genealogia do Brasil. O que é essa genealogia? A origem. Qual é a matriz que forma o Brasil? Então, antes de nós começarmos, eu vou fazer primeiro uma questão biográfica do Darcy Ribeiro, para posteriormente nós discutirmos algumas teses bem rápidas dele. Primeira ideia fundamental. Darcy Ribeiro, ele tem uma formação intelectual bastante ampla. Teve contato com a antropologia. No início dos anos 1940, dois destaques fundamentais da obra dele. a primeira ele por ser um etnólogo ligado ao Serviço de Proteção ao Indígena, o SPI, que foi, na verdade, uma entidade, uma, da, uma das primeiras entidades indígenas nacionais que nós tivemos de proteção às populações indígenas. Também no início dos anos 40, nesse período histórico, na época de Vargas, ele então, por exemplo, inaugura o Museu do Índio, que é a grande, eu acho que, contribuição que ele larga para a gente até hoje. Nos anos 50... É, dentro ainda do governo de Juscelino Kubitschek, ali nos anos 50, no final dos anos 50, ele vira presidente do MEC, um diretor-geral, né? é, trabalhando justamente no Ministério da Educação e da Cultura, um dos órgãos mais fundamentais do Brasil. Naquele contexto, época de transição da capital do Brasil, Rio de Janeiro, para Brasília, ele se torna o primeiro reitor da Universidade de Brasília, a UNB, que leva até hoje, né, no campus principal da UNB, o nome dele, o campus, professor Darcy Ribeiro. Ao mesmo tempo, já no final dos anos 60, após ter perdido seus direitos políticos, né, ter sido caçado pela ditadura militar, ele retorna ao Brasil nos anos 80, aliando junto ao PDT, o partido do Lionel Brizola, e vira vice-governador do Rio de Janeiro, atuando agora nos anos 80 em questões mais políticas. Mas nunca havia abandonado nesse período histórico aqui, nos anos 80 até os anos 90, é, características do ponto de vista intelectual, nunca deixou de escrever, de produzir obras, né, de produzir inclusive escritos bastante é, acadêmicos a respeito desse momento. Nos anos 90, ele atinge o auge da sua carreira política quando se torna senador da república, né, atuando em vários projetos importantes aí de proteção às comunidades indígenas. É inclusive... Uh, das reflexões de Darcy Ribeiro que surgem os direitos aí de autodeclaração indígena, que era característica muito comum da Constituição de 88. Beleza? É interessante, pessoal, ressaltar que o Darcy Ribeiro ele é visto hoje, entre os grandes intelectuais do Brasil, sobre a causa indígena, sobre a questão da cultura. Mas ele não se destinou apenas a esse aspecto. Eu diria, antes de mais nada, que a grande tese dele foi discutir a formação genealógica do Brasil na sua estrutura mais fundamental possível. O que seria, nesse caso, entender a origem do Brasil sobre todas as matrizes de formação nossa. E a tese principal dele destaca aí para mim a crítica muito forte ao Gilberto Freire em cima da noção de mestiçagem. Essa é fundamental. O que, que pressupõe essa tese que a gente possa pensar nela? Seguinte, Darcy Ribeiro, é leitor né, das obras ensaísticas, como Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Estabelece a ideia de que o Brasil ele foi formado em cima da violência. O Brasil é uma grande catástrofe. Palavras dele mesmo, não se assusta, porque para ele, tirando aquela ideia da mestiçagem como algo positivo, algo harmônico, assimilacionista, que nós tínhamos na leitura do Gilberto Freire, ele vai trazer uma outra característica. Na verdade, a, a constituição e a formação do Brasil na mestiçagem, que é a mistura, que são os vários elementos étnicos, formaram uma grande violência. O Brasil ele foi construído numa opulência de opressores sempre desiguais. Dois aspectos. O primeiro, mestiçagem violenta, seria, antes de tudo, né, da formação dos portugueses com indígenas. Uma violência tremenda. Segundo, um pouco posterior à questão dos indígenas, dos europeus, portugueses principalmente, com escravos. Olha a leitura que o Gilberto Freire havia feito, e nós temos até uma aula a respeito desse assunto. Essa visão que o Gilberto Freire trouxe né, de um racismo brasileiro, que fosse é, muito mais harmônico do que necessariamente violento do que outros países, o Darcy Ribeiro abola essa tese. Por quê, pessoal? Porque o Darcy Ribeiro partiu da ideia de que o Brasil é formado por uma violência em todos os espaços constituídos assim. Então, aquele mito, supostamente, de uma democracia racial polêmico ali sobre Gilberto Freire, ele abole, caracterizando uma grande crítica, uma oposição direta a esse tipo de pensamento. Uma outra ideia dele, curiosa, é que o Brasil ele tem uma gestação étnica. Ele utiliza essa expressão para falar que a nossa formação ética não é simplesmente uma colcha de retalhos de várias etnias juntas. Na verdade, o Brasil ele cria uma gestação porque ele criaria um novo ser, o povo brasileiro, na verdade, é um tipo ideal de povo, não necessariamente misturado, como se fosse, por exemplo, o indígena que está em contato com o branco. Na verdade, é o branco indígena, é o negro ao mesmo tempo indígena, é o negro crioulo, quer dizer, é um conjunto novo de brasileiro. E é justamente nessa formação de matriz étnica que ele fala de conflitos interétnicos, ou seja, não necessariamente aquela visão da xenofobia, do externo ao brasileiro, ou do brasileiro ao externo. Na verdade, é um ódio interno. É um conflito dentro do território brasileiro. Pensando desse jeito, ele fala que o nosso racismo, inclusive, ele é tipicamente brasileiro, justamente porque ele existe um ódio interno do brasileiro. Não necessariamente do brasileiro contra o estrangeiro ou algo nesse nível. Outra tese também fundamental do Darcy Ribeiro é a noção de cunhadismo. Essa expressão dele é curiosa, porque ele vai tratar das questões indígenas, onde ele é especialista, onde ele viveu em contato com inúmeras tribos brasileiras, e ele, curiosamente, chega à conclusão de que a prática do cunhadismo, ela extrapola a comunidade indígena. O que, que seria essa prática? Entre várias comunidades indígenas, era comum você, por exemplo, exercer uma espécie de incorporação de alguém fora da tribo, presenteando uma mulher da tribo. Exemplo, chego eu numa tribo indígena, tem um contato, tem alguma relação ali de troca com aquela tribo indígena, é oferecido para mim uma mulher, no qual, a partir daquele momento, eu me interrelaciono e troco valores com a tribo. Essa noção de incorporação do estranho ao grupo criaria, na verdade, uma relação de troca multiétnica de grupos extremamente adversos, diferentes, que relacionaria, por exemplo, ele explica, franceses que trocavam, por exemplo, influências diretas com algumas tribos brasileiros. Essas tribos eram inimigas de outras tribos que tinham contato com povos portugueses. Então, na verdade, essa ideia de indígena como uma coisa só, ele quebra. O cunhadismo, ele extrapola o lugar, do, o lugar da tribo. Ela vai para a comunidade brasileira, certo? Outra questão importante. A noção de racismo assimilacionista. Pessoal, essa noção de racismo dele é uma noção bem distinta, porque... O Darcy Ribeiro defendeu a tese no Povo Brasileiro de que o racismo brasileiro é um racismo de cor de pele e não de origem necessariamente étnica. Por exemplo, sabemos que a formação do povo brasileiro em questão de cor ela é muito variável. né? E que raça ou etnia não se define apenas como cor. Mas no caso do Brasil, ele vai dizer que o racismo ele é claramente, mas extremamente violento no momento que as diferenças se dão em tom de pele e não necessariamente de origem. Por exemplo... O um indivíduo, ele nasce num estado, vou colocar um caso bem específico, o estado da Bahia, onde nós temos uma grande parcela da população negra, de época da escravidão, mas ali ele tem um tom de pele não necessariamente negro. Então ele se autitula como pardo, alguma outra cor, né? Mas, abre aspas, amena dessa relação de guerra de, de cores, e ele tem ódio de um negro. Veja que não é uma questão de estado, de grupo étnico, de classe, mas sim de cor de pele. Então o indivíduo é pobre, mas odeia um negro que também é pobre, não se vê como pertencente. Esse típico exercício, ele fala que é um racismo brasileiro assimilacionista, que mantém ainda dentro das instituições sociais duradouras, na família, na igreja, no Estado e no trabalho. Beleza? Outra tese fundamental do Arce Ribeiro é a ideia de vários Brasis. O que, que seria isso? O Brasil é formado por caboclos. O que, que é o caboclo? O um homem sertanejo, mas aquele sertanejo sulista, paulista, é formado pelo crioulo. Crioulo que seria aquele misturado, aquele miscigenado de várias tendências. O Brasil é feito pelo caipira. O Brasil é feito também pelo fogoió. Quer dizer, conceitos que ele utilizava, trazendo o Brasil colônia, para falar dessa vária mistura que o brasileiro tem na sua formação, caracterizada sempre pela noção de violência. Portanto, encerrando o pensamento de Darcy Ribeiro... Eu destacaria uma coisa, ele rompe com a tradição freiriana da antropologia. Ele entende a formação do Brasil como uma matriz multiétnica, criando uma nova cor, principalmente ligada ao conceito de violência. No Brasil, nós temos uma resposta que ele dá. O Brasil deu errado. Por quê? Por que, que o Brasil deu errado? Essa ele vai responder em várias entrevistas. Ele deu errado porque nós forjamos uma identidade nacional caracterizada pela felicidade, pela alegria. O Brasil na verdade é fracasso, tese do Darcy Ribeiro, enquanto civilização de primeiro mundo. Essa visão nossa de cachorro vira-lata, né, de acreditar que nós vamos ao progresso, nos espelhar em países europeus. O Brasil é outro, o Brasil é outro país, é um país que se deu certo, deu certo como o Brasil, e não comparado com outros países, é uma visão que Darcy Ribeiro traz. Uma visão claramente latino-americana e interpretativa sobre a nossa realidade. <música> Bom, pessoal, essa é a aula sobre Darcy Ribeiro. Complexa, né? Um autor muito bom. Beleza, então se você gostou, deixa um like para mim, tá bom? Não se esqueça, nós temos links aqui na descrição para aprofundar um pouquinho sobre esse autor. E ao mesmo tempo, também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula de Sociologia.